0: Velkommen til dagens nyheder. Her forsøger vi at klæde dig på med nogle af dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Thijs Eriksen, og med mig
1: der har jeg, og Olav Fornær. Godmorgen til dig, Thijs. og i dag der skal vi altså tale om et helt særligt brev, som Danske DBU har sendt til det internationale fodboldforbund FIFA. Så skal vi altså også lige få forbo- et smut forbi en koncert, og til sidst runder vi altså også Indien, som lige nu beder omverdenen om hjælp i forhold til at håndtere meget corona.
0: Ja, og til sidst så tjekker vi ind på dagens forsider. Velkommen til. Om et lille års tid, der kan vi altså forhåbentlig sætte os til rette foran fjernsynet, trække den rød-hvide klaphat ned over ørerne og så synge med, når VM i fodbold, det finder stadig i Katar. Men,
1: Olav, vil du se fodbold for enhver pris? Øh, jeg er lige nødt til at komme med en lille disclaimer, inden jeg svarer, Tejs. det ved du godt. Jeg ja. går meget, meget lidt op i fodbold, så det vil sige, at jeg ikke vil se fodbold for enhver pris. Nej, og øh, det er jo lidt det, det, her handler om, også selvom man ikke går
0: så meget op i fodbold, fordi VM i fodbold, som jo finder sted i Katar i sommeren 2022, har altså været under hård kritik i lang tid, fordi der er så altså mange foreninger, som mener, at verdensmesterskaberne bør boykottes. Blandt andet fordi, at op mod 6.500 migrantarbejdere, de muligvis er døde under forberedelserne. Og nu melder danske DBU sig altså også ind i den her debat, og de har netop sendt et brev sted til det internationale fodboldforbund FIFA. Og i det brev, der har de altså bedt FIFA om at stille større krav til værtsnationen Katar. Og lad os prøve at høre, hvad DBUs direktør Jakob Jensen han siger om det brev.
2: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil spille VM. Vi elsker fodbold, og det fineste sted, at spille fodbold, det er ved VM. Men vi giver et klart signal om, at det VM, hvis det skal afvikle i Qatar, som man har planlagt, så er man simpelthen nødt til at få skruet op og forbedre menneskerettighedssituationen for implementere den lovgivning, der ligger, for undersøgt de ting, der er sket, og få fremmet de grundlæggende frihedsrettigheder, som er afgørende for mennesker.
1: Thais, hvad er det så lige, der sker, hvis FIFA de ikke vælger at reagere på det her brev fra bo.
2: Tja, altså,
1: DBU's direktør siger, at det her, det ikke er sådan nogle
0: krav-krav. Altså, de vil stadig deltage i VM i Qatar, selvom der ikke skulle ske nogen forbedringer.
2: Altså, vi stiller jo nogle krav i brevet, men vi formulerer jo ikke, at hvis ikke de krav bliver opfyldt, så deltager vi ikke ved VM. Nu sender vi et brev til FIFA, og så ser vi, hvad de svarer os. Så håber jeg, at de kan se, hvor tydeligt vi taler i det brev. Ja,
0: og Olav, altså, DBU, de har jo i lang tid nægtet at boykotte VM i Katar, fordi de mener, at det altså ikke vil ændre på noget som helst. Og nu har de så sendt det her brev til FIFA, og så håber de, at de vil lægge lidt ekstra pres på. Men tror du, at DBUs brev, det kan være med til at skabe en positiv
1: forandring? Nej, det tror jeg godt nok ikke. Det er bare et brev jo, og det er også sådan lidt sen, der skrive det, hvad? Et år før det foregår, så altså, skal man ikke ud og finde en erstatning allerede. Det skulle man have gjort for mange år siden. <laughs>
0: det er også det, og så sende et med nogle krav, men så ikke have man vil gøre, hvis ikke kravene bliver mødt. Ja. Nå, jamen altså, en, der faktisk ser ret optimistisk på det her, altså modsat også, det er Kasper Fischer-Rovig, og han er initiativ til borgerforslaget Boykot af VM i Katar 2022, som, ja, er et forslag om, at vi skal boykotte VM i Katar på grund af de her overtredelser af menneskerettighederne. Og Kasper fischer Rovi han tror, at der faktisk godt kan ske en positiv forandring. Så længe der altså er flere fodboldforbund, der gør ligesom DBU?
2: Jeg tror klart, at sådan et brev til FIFA, som, som DBU de har været underskrivet på her nu, det, det tror jeg godt kan være starten på noget stort i Europa. Det håber jeg i hvert fald. Se, hvis der kommer flere lande med på den her bølge, som, som DBU, de muligvis kan have startet nu, så tror jeg, det er lidt nemmere at presse på med, med hårdere krav og, og hårdere konsekvenser, når man ikke står alene.
0: Og Kasper fischer Rovi mener altså, at det er et godt sted at starte, når man tager fat i det internationale
2: fodboldforbund, FIFA. Det er klart, altså vi har været meget fokuseret omkring Katar, fordi det er sådan ret håndgribeligt at sige, okay her, der er en masse mennesker, der er døde, der er en masse mennesker, der bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt. Men det er jo klart, at, at det, hvor hovedproblemet ligger begravet, det er jo hos FIFA. Altså det er hos FIFA, der har givet den her slutrunde til Katar, Så jeg synes, det er glædeligt, at man begynder fra forbundssiden også at rykke opmærksomheden over for FIFA og bede dem om at træde ind i den her diskussion her.
0: Ja, og Kasper Roffy, der står bag et borgerforslag om at boykotte VM i Katar, han tror altså også, at det her brev fra DBU, det bliver sendt afsted i en heldig tid. For lige nu, der kan fodboldfans rundt om i verden altså faktisk mærke, at de bliver hørt, når de glæder.
2: Jeg tror, fans har brug for at se, at man faktisk godt kan rykke noget, altså fans rundt omkring i Europa, og jeg tror, at vi taler i en god tid lige nu i forhold til den diskussion, der har været med Super League, med, med at fans faktisk har fået blod på tanden og se, okay, vi kan faktisk godt rykke noget, når vi går mange sammen.
1: Vi har der nok mange, som ved, at den her ballade, der har været omkring Super League i sidste uge, kunne man at se, at fansene de i den grad kunne blive hørt. De oplod sig op, og nu ser de altså også øh, helt ud til, at Super League de er så endegyldigt de er droppet, i hvert fald for nu.
0: Ja, og det er altså også det, som Kasper fischer han mener. Fordi hvis fodboldfans de råber højt nok op om boykotter af VM i Qatar, så kan det altså også være, at de lokale fodboldforbund lytter. Og hvis nok fodboldforbundet sender breve afsted, ja, så kan det altså være, at FIFA de også vælger at gøre noget for at forbedre forholdene nede i Qatar. Nu får vi altså se, om FIFA så vælger at svare på DBU's brev. De har i hvert fald frem til sommeren 2022, hvor VM i Katar løber stablen til at få det klaret.
1: Ja, og i dag det er altså en uh, ret interessant dag for alle os, som drømmer om en sommer live og musik, hvor man er mere end bare uh, stablet om i, i baghaven. For det er altså i dag, vi får at vide, om det rent faktisk kan lade sig gøre her i Europa. Kan vi gå til koncerter, uden at smitten den løber løbsk? Det har min kollega Lukas Bjerg
3: sit nærmere på. Sådan her lød det, da et spansk indie-band gav den gas i Barcelona for en lille måneds tid siden. Og det var nu ikke fordi, de simpelthen bare ikke kunne lade være med at spille deres musik for et ekstatisk publikum. Nej, de blev faktisk bedt om at spille den her koncert. Og ingen ringer end de spanske sundhedsmyndigheder. De ville nemlig undersøge, om det er muligt at afholde koncerter igen, så længe hygiejnen den bare er helt top. Hvis det viser sig, at smitten den ikke løber løbsk blandt de her 5.000 deltagere, så er det et ret klart tegn på, at det er muligt at afholde koncerter igen på forsvarlig vis. Det er i dag præcis en måned siden, at den her koncert bulrød løs i Barcelona. Og nu er det endelig tid til at finde ud af, hvad resultatet er. Eller det vil sige lige om lidt klokken 12 for at være helt præcis. Og hvis det nu skulle vise sig, at den her koncert den har været en succes, at der ikke har været en stor smittespredning på trods af, at de 5.000 deltagere de har danset løs relativt tæt på hinanden. Ja, så kan det meget vel være, at du også snart får lov til at hitbange som en gal til en svedig koncert her til sommer.
1: Og Thijs, han står faktisk lidt alene en, der lige har været til koncert nu. men jeg kan passe spillet over til dig, Thijs. Du er jo seneste nytmanden i dag. Følger du op på det her, når vi bed et eller andet mere? Ja, det er i hvert fald min plan. Det løber godt. Og fra svedige rockkoncerter i Barcelona, så til Indien, for i flere dage, der har der landet altså oplevet et kæmpestort pres på hospitalerne på grund af coronasituationen, som er, hvad der vist bedst skal kaldes, rimelig kritisk lige nu. Har du fulgt med i den situation, Thijs? Ja, det har jeg. Altså, det er, jo,
0: det er jo voldsomt høje smittetal, vi ser, og, og dødstallene er desværre også øh,
1: lige, lige så høje, og det øh, det er en meget kritisk situation, at de altså ikke har, har styr på det. Ja, og det er altså også kommet lidt bag på, kan man sige, desværre på både befolkning og ikke mindst de indiske myndigheder. De fortæller Fredrik Svane. Han er vores ambassadør, er Danmarks ambassadør i Indien, og han befinder sig altså i hovedstaden New Delhi. Og han beskriver det som en tsunami og siger sådan her om situationen.
2: Jamen, jeg vil sige, det er formentlig det værste meget man kan komme ud for i håndteringen af covid. Man troede jo, man var... I hvert fald godt igennem, og så lige pludselig kommer han til med fuld styrke og med smittetal, som er så høje som ingenting før.
1: Ja, og i det seneste har Indien altså haft flere end 300.000 nye smittetilfælde hver eneste dag. Og det betyder altså, at hospitaler Hospital de lige nu mangler værnemidler og ildeapparater, og derfor har de så altså bedt omverdenen om hjælp. Et oprop som har fået mange af verdens ledere til at reagere. Generalsekretæren i Verdenssyndhedsorganisationen Tetris Hepriestus, han sagde for eksempel sådan her i går.
3: The situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can, providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals and laboratory supplies.
1: Altså ja, så de gør altså, hvad de kan for at hjælpe med kritisk udstyr og forsyninger. Derudover så har USA, Storbritannien og EU altså også lovet at sende hjælp som respiratorer og iltapparater afsted til landet. Men den her appel fra Indien, den var altså også rettet mod os her i Danmark. Skal vi så også melde os på banen med hjælp? Ja, lyder det altså både fra røde og ikke mindst blå partier i Folketinget. Og et af de partier, der altså mener, at vi skal støtte inderne, det er SF. Ifølge Kirsten Norman Andersen, som er Partiets sundhedsordfører, så er det nemlig alvorligt udbrud i Indien hele verdens ansvar.
2: Generelt burde vi øh, se corona som en, en sygdom, som skal øh, behandles globalt. Altså ingen er reddet, før alle er reddet. Og derfor så er det også ret vigtigt at hjælpe sadet med at bekæmpe øh, corona, der hvor den stadigvæk huserer meget.
1: Kirsten Norman Andersen, hun nævner eksempelvis, at man kunne sende respiratorer, personale og ildapparater til de områder, hvor man altså kan afhjælpe den her akutte situation lige nu. Men udover den model, som flere lande altså allerede har fuldt, så bliver det også diskuteret blandt andet i USA, om man skal sende overskydende AstraZeneca-vacciner afsted til Indien. Det har altså endnu ikke meldt noget klart ud i forhold til Indien, men i går aftes så kom det altså frem, at man nu har besluttet at give 60 millioner doser af AstraZeneca-vaccinen væk til andre lande. Og man kunne forestille sig, at de eksempelvis var tiltænkt Indien. Ja, det kunne man levende også, fordi Anthony Fauci, han jo tidligere
0: har været ude og sige også, at de hjælper Indien med, med alt det, de kan lige nu af, af know-how, og så i øvrigt også holder øje med, hvad Indien ellers skulle have brug for. Så man kunne godt forestille sig, at nogle af de her astrazeneca doser, de, de kommer Indiens vej.
1: Ja, det er lidt om, at de her store lande, de godt kan lide at give ud af deres doser. Det ser vi også at kineserne gøre. Men nok om det i hvert fald også hjemme der har det her forslag om at sende AstraZeneca-vacciner afsted til Indien, også være på banen. Både Venstre enhedslisten, de siger altså, at vi bør sende nogle vacciner til Indien, og det er SF's Kirsten Norman Andersen faktisk enig i. Men hvad Danmark helt præcis vil byde ind med, det skal vi altså lige vente og se de kommende dage. I hvert fald så har Udenrigsminister Jeppe Kofud i et skriftligt svar til Ridsaf gjort det klart, at de danske myndigheder de lige nu arbejder på at finde ud af, hvordan man kan hjælpe Indien. Og så kan jeg altså lige tilføje, at det altså også sker gennem både WHO, men også gennem EU.
0: Og nu er det altså blevet tid til, at vi lige ser på et par af avisernes forsider. hvis vi starter med at kaste et blik på børsen, ja, så prøver vores statsminister altså forsiden sammen med teksten, med det F vil have produktion af vacciner i Danmark. Og det handler altså simpelthen om, at statsministeren har planer om at producere covid-19 vacciner her på dansk jord. Hun siger til, til børsen, at det simpelthen er et sikkerhedspolitisk spørgsmål, og at vi altså kan vinde meget, ved selv at producere vacciner her i Danmark. Mette Frederiksen, hun vil dog ikke sætte et beløb på, hvor mange af vores skattekroner, der så skal kastes i projektet. Men umiddelbart, så tror
1: jeg ikke, eller nogen andre formentlig, at det bliver helt billigt. Det har du nok ret i. Også om vi jo kunne sælge en vaccinefabrik for 15 millioner kroner. Nå. Ja, det gik fint. Nok om det i hvert fald. Jeg har taget et lille kig på Jyllandspostens forside, og den zoomer altså ind på den tidligere radikale venstrepolitiker Jens Rode. For han har nemlig fået sig selv ind i et nyt parti, og ikke mindst et parti ind på Christiansborgene igen, nemlig Kristendemokraterne. Det er altså ti år siden, de sidst har siddet derinde på Christiansborg. Jens Rode han har altså sammen med formands for partiet Isabella Arndt, lavet et 18 sider lang politisk 2030-manifest, som blandt andet lyder på, at færre skal betale topskat, og at Danmark skal have et vejledende loft på 1.000 flygtninge om året, samtidig med, at U-lands bistand skal sættes mere op. Og det her færdige manifest det bliver så altså præsenteret i morgen, hvor du kan høre mere, meget mere om den ting.
0: Men det er så noget vi tilvejes inden i dagens nyheder. Udsendelsen den var til af Lukas Bjerg og Henriette Kamp, og dine værter det var Olaf Funær og Teis Eriksen. Tak fordi du lyttede med.